1: Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paula Seur.
0: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Onlangs klapt het overleg over de toekomst van de groei van Schiphol. En ineens was daar weer dat andere plan dat al jarenlang bestaat. Schiphol op zee. Daar gaan we het vandaag over hebben met voormalig vliegenier en bouwadviseur Paul Groven. Hij bedacht het plan Schiphol-Katwijk. En Hendrik Postma, voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers... en directeur water bij Boskalis Nederland. Welkom allebei. Uh, ja, Voordat we het ruime sop kiezen, bespreken we altijd eerst... zoals elke week, het bouwnieuws van mijn gasten. En, uh, uh, meneer Posma, u wilt het graag hebben over de Global Commission on Adaptation. Dat is een belangrijke club. Er zitten onder meer uh, voormalig VN-secretaris Ban Ki-moon... en Bill Gates uh, zitten daarin. Uh, wat, wat is het en wat hebben waterbouwers eraan? Nou,
2: waterbouwers hebben daar heel veel mee. Uh, kijk, het is ontzettend belangrijk dat we ons best doen... Uh, met mitigerende maatregelen... om zoveel mogelijk uh, de klimaatverandering te beperken. Maar ook al doen we heel erg ons best... dan krijgen we toch nog een misschien anderhalve graad temperatuurstijging. Mm-hmm. En dat betekent dat er heel veel afkomt op deltas. En ja, voor waterbouwers betekent dat ook dat we erover na moeten denken... hoe wij zorgen dat we Nederland droge voeten houden... dat het veilig blijft... Mm-hmm. Nou, en daar begint nu de discussie over. En dat is denk ik heel erg goed. Dat Behalve over mitigatie, we ook over adaptatie praten.
0: Oké, okay, en dan is het ook belangrijk dat dat soort uh, houten met daar, daar zitting in hebben. En dat het op dat niveau wordt, uh, wordt uh, opgepakt. Nou, doordat die de zitting in nemen, krijgt in ieder geval de urgentie die het, uh, die het nodig heeft. Oké, okay, en uh, Paul Groven, u, u bent benieuwd naar de uitkomst van een grote enquête die momenteel wordt gehouden onder uh, bouwbedrijven. Wat is er wat je daaruit wilde bespreken?
3: Nou, het is een enquête die uh, vraagt waarvoor een opdrachtgever of een, 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 een contractant bang is, dan vraag ik me af van als die bang is voor een deel van zijn uh, aanbieding, dan is die dus blijkbaar niet zeker van zijn aanbieding. En ik ben dus benieuwd wat de uitslag zal zijn van deze enquête. Ik denk dat men daar niet een eerlijk antwoord op geeft op die vraag.
0: Nee, daar komen sociaal wenselijke antwoorden uit. Ik denk het. (lacht) Ik denk het wel. Nou goed. U u bedacht een plan voor schiphol op zee. Dat is al uh, al, al, tientallen jaren geleden, volgens mij, dat u met dat plan. uh... Ja,
3: ik ben in uh, 1997 1997 begonnen, na aanleiding van de bouw van de, de polderbaan. En uh, die werd toen verkocht als milieubaan. En ik was van mening dat hij dat zeker niet was. Alleen al, het erheen taxiën kost 400 kilo brandstof gemiddeld. Dat is een 1200 kilo CO2, dus dat heeft weinig met milieu te maken daarbij... Die baan, die baan wordt zeer slecht gebruikt. Die kan niet meer gebruikt worden dan 35 procent.
0: Oké, okay, maar goed, dat, dat is de beperking van, van, van wat nu de huidige baan is, hè, de, de, de polderbaan dan. Ja. Uh, als alternatief kwam u op het idee voor Schiphol-Katwijk, een stad op de zeebodem eigenlijk ook, dat, met, met bovenop die, uh, die landingsbaan. Wat, ja. wat houdt uw plan globaal in?
3: Uh, ik heb gezocht naar een uh, locatie die het meest gunstige was. Dat is uh, centraal gelegen in de Randstad. Uh, niet te ver van Schiphol af. Het zal dus een 30 kilometer zijn ongeveer. En uh, op de meest voorkomende wind. En toevallig is dat uh, parallel met de kust. Dus uh, mijn plan heeft twee landingsbanen, of twee startbanen, die parallel met de kust lopen. Waardoor het aan- en uitvliegen niet meer over de kust is.
0: Oké, okay, en u zag, u zag dat als, uh, als, als vlieger zelf, als piloot. Ik, ik, uh, ja, kwam, ik kwam hier honderden vaak... keren over, over dat stukje Nederland. Precies, dat ze, je, daar, gaat, daar, je gaat dat geen vliegveld
3: bouwen in, uh, voor, voor uh, Katwijk of voor Noordwijk of voor uh, Zandvoort. Maar uh, tussen Katwijk en Den Haag heb je daar een hele mooie mogelijkheid. Dat is twaalf kilometer ongeveer. Dus als je uh, in mijn plan twee kilometer zuid van Katwijk de zee ingaat gaat naar het westen en op acht kilometer omdraait en terugkomt bij Scheveningen... een kilometer van de boulevard... dan kan je het vliegveld bouwen daarachter... dus van acht tot tien kilometer uit de kust.
0: Oké, okay, en, en dan moet er dus een, een verbindingsdijk komen... die je die met het vasteland ja. verbindt.
3: Ik, ik ben absoluut tegen een tunnel voor een vliegveld. En daarom voor mij zijn al die plannen die uitgaan van een tunnel... Uh, zijn voor mij waardeloos. Want als je nou kijkt naar de Mont Blanc-tunnel... daar is een keer een brand geweest en vervolgens was die... ...tunnel 2,5 jaar dicht. Je kan geen vliegveld een jaar gesluiten.
0: Dat is een te kwetsbare verbinding. Te
3: kwetsbaar. buiten het feit dat er veel mensen dat niet durven.
0: Ja, maar die goed. Durven maar, maar die niet. verbinding is natuurlijk een essentieel onderdeel van het plan... ...en dat zou allemaal ja. met bestaande technologie worden gerealiseerd. Met een, met een zweeftrein van, van Siemens, meen ik. Uh, dat, dat, uh...
3: dat lijkt mij het beste, maar er zitten natuurlijk kosten aan. Uh, maar als je, dat, als je de MACLAP zou nemen... ...dan uh, ben je naar Schiphol toe uh, binnen 7 minuten... En dat is natuurlijk een fantastische tijd. Ja. En uh,
0: nou werd die polderbaan verkocht als de milieubaan. Dat is een aanfluiting, zegt
3: hij. Ja. Wat, wat
0: is de milieudruk van, van deze uh, uh, voorziening?
3: Sowieso is het kort aanvliegen en uitvliegen. Het is niet meer de omwegen die je nu hebt... rond alle steden en tussen de dorpen en dergelijke. Het is, het is een enorme omvliegerij. Lelystad bijvoorbeeld heeft een enorme route... Uh, kilometers en kilometers die je extra vliegt. Uh, dat is allemaal ja, En heb je schip op katwijk en je start tegen de wind in... Dan, dan vlieg je meteen door de richting zuid voor veel vluchten. En over zee naar uh, Amerika en naar Engeland. Je uh, meteen weg. En, uh, en, en je en komt niet over land.
0: Geen overlast voor, uh, voor, voor omwonenden?
3: Voor niemand. Je kan op de kust niets daarvan horen.
0: Oké, okay, en... Um... Uh, Ja, en en, en ook dan onder die banen, want want op Cason zou dan een soort onderzeese uh, stad uh, moeten verrijken. Nou,
3: ik uh, ga uit van twee dijken. En uh, wat ik uh, in mijn plan heb staan, is dat je begint met de bouw een cirkel van Cason's die afzinkt. En waarna je de buitenkant, de zeekant, kan gaan opspuiten. En uh, vervolgens uh, vaar je de tweede laag in. En dan zit je al op uh, plus uh, 15 meter boven de zee. En uh, heb je dus een grote cirkel die je later vol kan bouwen. En dan komt het platform op het dak. En de banen die komen gewoon op een dijk.
0: Ja, het klinkt niet goedkoop allemaal.
3: Het is, een stuk, <laughs> ik denk, een stuk goedkoper. En bovendien, al die, oh wel, ja. die, and- ja, die andere plannen gaan uit van het opspuiten en dan bouwen. Maar een vliegveld die uh, allerlei bebouwing heeft... tussen de twee banen in, hmm. die veroorzaken turbulentie en dergelijke... dat moet je als vliegveld helemaal niet hebben.
0: En welk bedrag hangt
3: u eraan? Ik denk dat je het uh, kan bouwen met twee banen binnen de 20 uh, miljard.
0: Nou, dat, uh, dat klinkt, er dan, dat klinkt is dan een stuk goedkoper dan de dus 46 miljard die... Ik...
3: Ja, dat is onzinnig. Want uh, als jij gaat vragen, uh, zo uh, uh, van uh, geacht bouwbedrijf: wat denk je dat een eiland uh, kost met een vliegveld? Dan krijg je een ja. groot eiland. Dan krijg je vijf banen. Dan krijg je drie tunnels. En je gaat 30 kilometer uit de kust. Want niemand gaat. Ja, ik vraag
0: het dan aan Hendrik Posma van, van Boscales. U, u heeft het plan bestudeerd hè, van, van Paul Groven, Schiphol-Katwijk. Ja. Is, het, uh, is het een goed of een slecht plan? Is het, is het haalbaar? Is het een. Nou, kijk, het is, het is denk ik een van
2: de plannen. Uh, en, en, en ik denk dat het zeker technisch uh, te realiseren is. Uh, en het is wel aardig wat u over, uh, over de bouwkosten zegt en over, over bouwers. Ik ben zelf in de negentiger jaren, want dat was dezelfde periode... dat u refereerde naar uw studie, heb ik deelgenomen... aan de zogenaamde Drie Mainport-studie. Dat was een studie van Schiphol samen met Siemens... om te kijken van, uh, wat voor alternatieven je zou kunnen hebben... Eén was uh, een, uh, een, zeg maar een uitbreiding, zoals nu naar Lelystad gedacht wordt, op de Maasvlakte 2. Uh, en dan uh, daar de vrachtverkeer. Een andere was een eiland en zee, een andere was de worden. En de eiland en zee was de meest optimale. En dat is nou een beetje vergelijkbaar met wat u zegt, uh, zoveel kilometer uit de kust. Want we hebben het tegen de
0: 12-mijlzone toen aangelegd. En dan bouw je een eiland ertussen, dan heb je ook een strook van 10 of 8 kilometer ertussen. Oké, okay. ja. en uh, is het. Uh, maar, maar naar zee is dus de meest voor de hand liggende. Ja,
2: de, de, waarom is naar zee de meest voor de hand liggende optie? En dat is ook eigenlijk wat mijn buurman zegt, want je wilt alle hinder, dus alle, alle geluidszones en alle veiligheidszones, want het gaat niet alleen om een geluid, het gaat ook om de veiligheidszones, die wil je boven zee brengen. En dat is de reden waarom je ook een stukje uit de kust moet, net zoals u zegt, zodat je daaraan kan voldoen, want anders verplaats je alleen maar de
0: overlast naar andere burgers en dat is iets wat je niet wil. Exact. <tus> Oké, okay, en vanuit een bouwperspectief, er is ook die quickscan gedaan voor dat andere plan. Dat plan waar VNO en NCW-voorzitter Hans de Boer zich achter heeft ja. geschaard. Ook ja. met een financieringsmethode van de bouwgrond die vrijkomt bij het huidige Schiphol. Daar, daar, daar kunnen weer woningen
2: komen. Kijk, ik wil nog even reageren op je opmerking van als je de bouwbedrijven vraagt wat het kost, dan weet je wat je krijgt, hè? Nou, Ik denk dat dat juist niet waar is, want bouwbedrijven realiseren zich ook. Als de, de business case niet klopt, dan wordt die toch niet gebouwd. Dus alle geld en energie die je er dan instopt, heb je voor niks gedaan. Dus ook bouwbedrijven zijn erbij gebaat dat je met een realistisch plan komt,
0: met een realistische prijs en een realistische bouwmethode. Ja. Maar goed, maar even, even los daarvan, of als, als we verder kijken naar, de, uh, naar misschien ook wat de keerzijde van een, een Schiphol op zee, daarover hebben we gebeld met uh, Joris Melkert, hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Maar de vraag is eigenlijk natuurlijk, welk probleem los je ermee
4: op? Uh, als je gaat kijken naar gewoon de ligging van zo'n Schiphol aan zee, of Schiphol in zee, dan zul je nog steeds rekening moeten houden met het feit dat vliegtuigen gewoon tegen de wind in moeten opstijgen en tegen de wind in moeten landen, en als het tegen de wind in moeten landen met een overheersende zuidwestenwind... dan komen ze gewoon boven Noord-Holland aanvliegen... en gaat de geluidsoverlast niet weg. Dus dat probleem lost het
3: niet op. Algoven, is dat een... Uh... Nee, dat is. Je komt, als je vanuit het oosten komt, dan vlieg je over het vliegveld heen... en je draait en je maakt je nadering. Dus daar hoef je niet over Noord-Holland voor te vliegen. En Het tweede is dat Schiphol-Katwijk, heb ik bekeken, 80% komt komt de wind uit het zuidwesten en 20% uit andere richtingen. Nou is er een groot verschil met het ontwerp ontwerp uit vijftiger jaren, met banen in alle richtingen omdat men tegen de wind in moet starten en landen. Toen hadden, hadden wij vliegtuigen die aanzienlijk langzamer starten en landen. En was de wind veel grotere invloed op dat gebeuren. En had je een een dwarswindcomponent van ongeveer 15 knopen, 27 km per uur. Nu is dat over de 65 km per uur. Met zoveel dwarswind mag een een vliegtuig landen en starten.
0: Dus wat dat betreft is het al een stuk verbeterd... met de oorspronkelijke plannen voor een vliegveld in zee. Dus dat dat zou het haalbaar kunnen maken. Nou zijn er al bekende voorbeelden van vliegvelden in zee. Hongkong en Singapore. Osaka en Japan hebben een vliegveld naar zee verplaatst. In Seattle wordt op zee gevlogen... Wat kunnen we van die voorbeelden leren? Is, is dat een beetje een blauwdruk voor hoe Schiphol in zee eruit zou ze moeten gaan zien? Of zijn de situaties te verschillend om uh, te kunnen vergelijken?
3: Nou, qua weer, weet ik niet uh, wat de verschillen zijn. Uh, qua zeestroming schat ik dat uh, het probleem groter is uh, in de Noordzee. Ja, en ook misschien wel met de wind en, en, en dat soort uh, situaties. Uh, ik dacht uh, het vliegveld van Hongkong dat dat redelijk in een baai ligt. Ja. En dus redelijk beschut.
0: En maar... qua, qua kosten, Hendrik Postma, want het, het is, dat, dat zijn ook uh, ja, peperdure projecten geweest. Vol, ja, mij,
2: kijk, ik denk dat die zijn uh, natuurlijk al een uh, tientallen jaren geleden zijn die aangelegd. Ons, uh, wij hebben zelf meegewerkt aan het de, de vliegveld bij, uh, bij Hongkong. Zeppelokok, eh, onze schepen zijn natuurlijk moderner geworden. De producties zijn hoger geworden. Dus, goedkoper kost, geworden. dus, dus
0: per, per kubieke meter is het in ieder geval goedkoper geworden dan in die tijd. Zeker okay. niet duurder. Nou, heb, nou heeft u in, in bijna alle overheidsadviescommissies over Schiphol in zee gezeten. Ik, ik chargeer misschien een beetje. Maar u, u, u weet ook, ook, bestuurlijk heeft u daar ook veel mee, mee te maken gehad. Al. Wat, wat is in de loop der jaren in die discussie veranderd? Of, of zit u nog steeds vast... Op dezelfde weerstanden.
2: Oh, wat volgens mij... Het, uh, de, 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 kijk, de, de echte discussie die volgens mij nu in Nederland op dit moment gevoerd wordt... is uh, het belang van het hebben van een, uh, een mainboard. Voor de, de economische motor van Nederland. Als je vindt dat dat belangrijk is voor de toekomst van Nederland... Hè, voor mm. vestigingsklimaat vestigingsklimaat, voor, voor banen en voor allerlei andere dingen... dan is de volgende vraag, en hoe doe je dat nu het beste? Mm. Nou... Als op een of andere manier dat eh, het niet meer zou kunnen op de huidige locatie, hè, dat kan zijn door de overlast, dat kan zijn door een capaciteitsprobleem, maar je vindt het wel belangrijk, dan is de enige echte optie is naar zee. Eh, nou, en daar hebben al jaren naar gekeken. Technisch is er geen enkel probleem. Er is ook nooit één keer discussie over geweest of het wel of niet technisch kan. Daar is iedereen van overtuigd. En spelen de kosten eigenlijk ook steeds minder een rol? Nou kijk, kosten is altijd... Uh, hoe kijk je naar kosten? Hè? Ik, wat ik heel frappant vond in de negentiger in de jaren... en toen was het wel grappig... Hè, toen ging het over 40 uh, miljard gulden... en nu uh, ja. uh, circuleert er weer 40 miljard... maar dan, dan euro's. Alleen als je het vergeleek per vierkante meter... en dan we hebben wel eens gekeken... van wat kost nou zo'n eiland? Hè, bouwrijp, en dat is dan het, het eiland uh, opgespoten... of er dan ook een of wel of niet in zit... Mm-hmm. maar het uh, opgespoten eiland... de verbinding met Schiphol... en ook het, 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 het rolend materieel erin... Dat was per vierkante meter fors goedkoper dan de eerste beste vierkante meter bouwrijpe Phoenix-locatie in de buurt van Amsterdam. Dus met die vergelijkingen worden nooit gemaakt. Alleen het totale bedrag wordt genoemd. Ja, en dan schrikken mensen van het totale bedrag.
0: Ja. En uh, Paul Goven, als oud, uh, uh, oud-piloot, uh, wat, wat vinden jouw collega-vliegeniers van, uh, v- van jouw plan bijvoorbeeld? En, nou, ik en, heb, worden die ik wel ik betrokken bij de discussie? Gewoon de mensen die die toestellen aan de, aan de grond moeten zetten op zee?
3: Ja, maar ik, ik heb als. Ik, uh, voor bepaalde problemen een, een antwoord wil... dan vraag ik uh, oud-collega's... of collega's die nog steeds vliegen... naar hun mening daarover. Uh, en dat is wel nuttig. Bijvoorbeeld die uh, maximale uh, uh, dwarswindcomponent... Ja. Uh, dat, die is uh, opgelopen in de laatste jaren... En uh, ja, die gegevens, daar moet ik gewoon eventjes weer een update over hebben.
0: Ja. Maar, maar wordt, wordt het door, door de overheid of door het ministerie... Uh, wordt er ook geluisterd naar wat de piloot hierover te, te Ik
3: Ik heb de indruk, uh, als ik de plannen bekijk... dat uh, vliegers daar geen, uh, geen zegje in hebben.
0: Oké, okay, en uh, dan goed, zijn er zijn verschillende opties. Hè? Of je dat gewoon opspuit of je je hebt, je hebt gewoon bouwrijp eiland nodig. En dat is dat is heel redelijk, redelijk haalbaar. En, en de kosten is eigenlijk ook het uh, probleem niet. Um... Een drijvende tunnel is wel eens voorgesteld. Er zijn, er zijn meer plannen geweest. Ook, ook een cirkelvormige start- en landingsbaan. Ja. Dan je wel een heel groot oppervlak nodig, denk ik. Want er moet 3,5 Kijk, kilometer... Kijk, waar we
2: ook in, bij de quickscan weer even naar gekeken is... Eh, dat mensen zeggen, nou, laten we nou even uitgaan van eh, bestaande technieken. En eerst kijken hoe het met bestaande technieken... waar we dan uitkomen. En dan vervolgens is natuurlijk ruimte voor allerlei innovaties. En het, het, het leuke is natuurlijk wat mijn buurman zei over tunnels... Nou, uh, we hebben een prachtige, mooie verbinding gemaakt. Uh, Was Moeskal ook bij uh, betrokken, en ook andere Nederlandse bouwers... tussen Kopenhagen en Malmö. Mm. Dat is een brugtunnelverbinding. tunnelverbinding Nou, dat is een fantastisch mooie verbinding. Ik zou niet weten waarom een dergelijke verbinding niet zou kunnen... met een, met een schiphol in zee. Mm. Uh, het voordeel natuurlijk van het, een, een tunnel... in ieder geval onder het landgedeelte is... dat er heel weinig overlast is dat je niet zit met dat je door allerlei gebieden heen waar je uh, beperkingen hebt, maar je gaat er gewoon onderdoor en dat is relatief eenvoudig. En de technieken natuurlijk voor boren zijn de afgelopen jaren fors verbeterd.
0: Ja, ja Voor ja. tunnels. Ja, nou, <tomt> er is een probleem natuurlijk. Als met... leg je twee tunnelbuizen aan.
3: Ja, maar het het, het, het blijft een risico met tunnelbuizen. En het het tweede probleem is... als je een eiland voor de Nederlandse kust legt... dan krijg je een sterkere stroming tussen het eiland en de kust zelf. En dat is uh, zeker niet aan te raden. Een brug werkt dus ook zo niet. uh, Ik denk dat uh, een een dijk relatief goedkoop is. En in mijn plant krijg je dan een binnenmeer... wat je weer kan gebruiken voor algenproductie of voor -hmm. watersport... Er zijn allerlei alternatieven mogelijk, een haven voor Katwijk. Je je loopt
0: nu al een flinke tijd rond met met die plannen. Als als ik je zo vraag, denk je dat het er ooit komt... in de vorm zoals jij het voor
3: je ziet? Ik denk het wel. Als als er goed over nagedacht gaat worden... en het plan wordt verder uitgewerkt door architecten en specialisten... dan denk ik dat het een zeer goed haalbaar plan is... en ook een betaalbaar plan.
0: Uit die quickscan kwam naar voren 2050... Ja. <tie> nee, maar uh, Hendrik Posma, gewoon om het af te ronden. Komt er ooit een vliegveld op zee? Kijk, ik, uh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk, als er ooit een moment
2: geweest is... dat, er, uh, dat we er dichtbij zouden zijn, is nu. Maar allereerst moet de basisvraag beantwoord worden van... willen we in Nederland een mainport houden? Als het antwoord ja is, dan denk ik dat er gewoon een vliegveld op zee komt.
0: Er zit er niks anders op. Dan zit er niks anders op. En dan op. ruim voor
2: 2050. Kijk, als je dat wilt... Dan kan het volgens mij veel sneller. Dat hebben wij in, uh, in de negentiger jaren ook naar gekeken. Hebben we nu even vlug gecontroleerd. Als je vandaag zou beginnen met de procedures. Nou, dan moet je met z'n allen even je best doen. Maar dan doe je dat in zeven tot tien jaar. De bouw duurt ook iets van zeven jaar. Dus met een
0: jaar of vijftien zou het er dan kunnen liggen. Maar dan moet je het wel echt willen. Ja. En dan zul je misschien ergens anders een paar moeten dat doen. Dat is meer een politieke vraag dan een economische of bouwkundige vraag. Dat is helemaal correct. Ik denk dat we het daarmee moeten afronden. Hartelijk dank voor dit gesprek. Voormalig vliegenier en bouwadviseur Paul Groven... en Hendrik Posma, voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers. Dank jullie wel. BNR Bouwexpo. Nu is zoals elke week tijd voor de Bouwexpo. Aangeschoven daarvoor is redacteur Judith Lane. Judith, je hebt het thema luchtvaart in de Bouwexpo gehouden. Waar gaan we het over hebben?
1: Uh, Wij moeten het even hebben over de renovatie... van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum... Uh, in Amsterdam. En, uh... Laboratorium, toch? Ja, vroeger heette het laboratorium, inderdaad. Uh, dat doet dus sinds 1937 nationaal en internationaal onderzoek naar de luchtvaart. Het heeft dus vier locaties. Mensen denken meestal dat er twee zijn, maar officieel zijn het er vier. In Amsterdam, in Marknesse, in Flevoland. ligt een beetje op dezelfde hoogte als... Hmm. Uh, Meppel, uh, dan weet je enigszins waar het is. Uh, Schiphol-Oost, uh, daar hebben ze een hangar. En Noordwijk, maar die laatste twee dat zijn meer dépendance-gebouwtjes. Um, en die gebouwen in Amsterdam en Marknessen zijn rijksmonumenten. Die zijn tussen 1939 en 1941 gebouwd. En ontworpen door architecten Maaskant en Van Tijen. Die ken je misschien weer van het grote handelsgebouw in Rotterdam, de Euromast uh, en de Pier in Scheveningen. En wat hebben ze nou gedaan. Uh, die uh, gebouwen, dus de, re- de Rijksmonument in uh, Amsterdam, is uh, gerenoveerd. Daar hebben ze oude gebouwen gesloopt. Uh, nieuwbouw in uh, Marknessen is ook omgevormd tot één complex. En dat uh, bestaat nu uit een centraal gebouw waar kantoren, een aula, een restaurant en zeven productiehallen in zitten. En dat kostte ongeveer 65 miljoen, heb ik gelezen ergens. Hm. Uh, en dat is weer ontworpen door architect Imbo en Wessel de Jonge architecten. En vorige zomer is dat dus geopend.
0: Oké, okay, en nou is een prominent onderdeel van het gebouw de windtunnel. Mm-hmm. Wat werden daarvoor experimenten uitgevoerd?
1: Nou, dit is een, een heel tof gebouw. Het heeft ook een mooie vorm. Een beetje in de vorm van een zeemeeuw. Hè? Dus uh, wel zo'n soort vogeltje. Mm. Uh, dat is gebouwd uh, tussen 39 en 41. Dus een van die rijksmonumenten is dat. Dat staat in Amsterdam. Um, en in de loop der tijd was dat ingesloten door andere gebouwen. Uh, maar nu kun je hem weer mooi zien. En daar hebben ze ook een mooie binnentuin erbij gemaakt. Dus uh, weer op en toppen uh, gerenoveerd. En um, ik heb even gebeld met Michel Brouwer. Hij is projectleider nieuwbouw en renovatie bij NLR. En uh, die windtunnel, daar deed ze dus aerodynamische proeven met vliegtuigen. En hij legt even uit hoe dat ook weer ging.
4: Door nou gewoon model of, of zelfs zeg maar op ware groot vliegtuigen in een windstroom te plaatsen, konden ze meten hoe groot die luchtkracht was. Een bijzonder is daarbij dat het vliegtuig op zijn kop werd opgehangen aan een veersysteem. En als je dan de wind aanzet, de lift zorgt ervoor dat er eigenlijk aan de veren wordt getrokken. En dan heb je eigenlijk een heel makkelijke verband tussen de lineaire uittrekking van de veer en de kracht die door een vleugel dan uitoefent.
1: Ja, en uh, nou ja, dat windtunnelgebouw dat is al in de jaren 60 gestopt met functioneren aan zich. Uh, nu hebben ze een ander windtunnelgebouw, uh, uh, dat is dus in Marknesse in Flevoland. Uh, want ja, vliegtuigen werden groter. Uh, dus, en wat hebben ze nou met dat gebouw gedaan? Dat is omgevormd tot een bedrijfsrestaurant. Dat was dus in de jaren 80 gewoon een bedrijfsrestaurant. Toen, uh, na een tijdje, kwam er een museumpje in. En nu is het dus weer opnieuw een bedrijfsrestaurant geworden. En uh, ja, het leuk detail, er zat dus ooit een bijzondere vloer in.
4: Ook al in 1941 of 1942 hadden ze ruimtegebrek. Toen dus hadden ze kamertjes gemaakt in de entreehal aan de achterkant. Die wilden ze weer terugmaken. En wij waren heel benieuwd of die tegelvloer, die art deco vloer, of die daar wel onder het tapijt lag. En ja, toen we gingen slopen en het tapijt omhoog haalden, waren gelukkig de art deco tegels. Liepen die netjes door tot aan de achterkant?
0: Nou, prachtig. Ik ben, ik ben dol op aarddeco, dus ik vind het ook mooi dat het er nog in ligt. En ik neem aan dat het gebouw ook een stuk duurzamer is geworden. En dat die oliegestookte kachel, dat die eindelijk uh, ook met, uh, met pensioen is.
1: Ja, dat verwacht je niet, maar die is inderdaad gelukkig uh, vervangen. Dus uh, ze hebben de koude opslag in de bodem. Uh, systeemplafonds, wie kennen ze niet? Wij hebben ze okay, hier ook nog, geloof dus ik. Maar behoud van zijn het mooie
0: weg. en uh, toevoeging van uh, nieuwe.
1: Ja, systeemplafonds dus weg, maar hoogrendementsglas mensen, glas hebben ze nu en nog veel meer dingen. Ik uh, zet nog even wat linkjes op de site.
0: Prachtig, dan, dan kunt u het ook allemaal terugzien. Dankjewel Judith, tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. De uitzending is terug te luisteren via de BNR-app... of als podcast via iTunes en Spotify. En met tips voor ons programma of voor de Bouwexpo... kunt u ook terecht op, via de mail naar bouwmeesters.bnr.nl... of tweet hem gewoon naar het BNR Bouw. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw
0: maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.